0: Bienvenidos a English Way RD, tu podcast para aprender inglés con Thomas Martínez y Stalin Santos. Y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar
1: inglés, e enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida
0: y fácil de entender. Ahora vamos a la clase de hoy. Hi, Thomas, how are you doing today?
1: I am doing terrific. How about you?
0: I am well. Y mucho mejor ahora que puedo compartir con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 97 de este Tu Programa para Aprender Inglés. Y esto es un podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, Únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp, busca el enlace grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Y cuéntanos, Thomas, ¿de qué trata el tema de hoy?
1: El idioma inglés es actualmente uno de los más importantes debido a su extensión geográfica y su relevancia académica y laboral. Cada día son más los hispanos que deciden estudiar este idioma para poder comunicarse en diferentes ámbitos y crecer a nivel profesional y personal. Dicho esto, cabe mencionar que hay algunos errores muy comunes de los hispanoparlantes al hablar el inglés que cometemos tanto a nivel de principiante, tanto lo que son los principiantes, como lo que son los de nivel intermedio. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, de esos errores que se cometen cuando eres, uh, estás aprendiendo el idioma inglés y eres de nivel intermedio o nivel principiante.
0: Me gusta este tema. Y es que la verdad, comunicarse bien en inglés y respetar sus estructuras no es una tarea fácil. Sobre todo para los hispanohablantes que no estamos familiarizados con la fonética de la lengua. Pero estoy convencido de que puedes mejorar esos errores. Y si estás aprendiendo inglés, es bueno conocer los errores más comunes de los hispanohablantes para poder detectarlos y corregirlos con el episodio de hoy. Pero antes de entrar en el tema, escuchemos la frase del día, the quote of the day. A smart man makes a mistake, learns from it, and never makes that mistake again. But a wise man finds a smart man, and learns from him how to avoid the mistake altogether. Roy H. Williams.
1: Este quote define a la perfección, el propósito de este episodio. Un hombre inteligente comete errores, aprende de ellos, y y nunca los comete más, pero un hombre sabio encuentra a un hombre inteligente, aprende de él y evita los errores que cometió todo de una vez. Exactamente esto es lo que queremos Starling y yo con este episodio, pasamos por esos errores, y ustedes pueden aprender de nosotros, y así no cometer los mismos errores que ya hicimos. Sin más preámbulos, entremos en el tema, ¿con qué iniciamos Starling?
0: Iniciamos con el uso del verbo have cuando hacemos oraciones relacionadas con la edad o expresar sensaciones en inglés. Este es un error que cometen muchos hispanos hablantes cuando inician a hablar en inglés. Usar el verbo have, que significa tener cuando hablan de la edad o sensaciones en inglés, cuando en este caso se debe usar el verbo to be. Ejemplo. Te preguntan, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Escucho muy frecuentemente que muchos responden, I have 20 years old. Eso es incorrecto, ya que aunque en español digamos yo tengo 20 años, en este caso no se debe traducir con have, que parece lo más lógico, pero no es correcto. Debemos usar el verbo to be y decir, I am 20 years old. I am 20 years old. La pregunta se hace con el verbo to be y se debe responder también con el verbo to be. Y también si deseas hablar de sensaciones, ¿cómo dirías tengo frío en inglés? Si respondiste I have cold, estás equivocado. Lo correcto es decir I am cold. Si tienes hambre, no dices I have hungry, dices I am hungry. Hungry y cold son adjetivos, al igual que todas las demás palabras en inglés que usamos para describir un estado pasajero, como una sensación. Es incorrecto usar I have. Espero esto te haya servido para entender que cuando hablas de sensaciones y la edad en inglés, el verbo to be es el equivalente a tener.
1: Esto es un error muy común, así que bueno, como dijo Starling, evítenlo a toda costa y aprendan cómo usar el verbo to be y el verbo have. Seguimos con otro error que es muy común y que me cuesta corregir en casi todas mis clases de inglés básico e intermedio. Y estoy hablando de lo que es la omisión del sujeto cuando hablamos. Sí, la omisión del sujeto. Sujeto como ya sea el pronombre, I, you, he, she, it, o el nombre de una persona, Pedro, María, Alberto, o de una cosa. En fin, todo lo que involucre un sujeto. Cuando hablamos en inglés, es un error muy común de nosotros los hispanos omitir esta parte del sujeto, pues tenemos la costumbre de pensar en nuestro idioma. Donde existe un sujeto nulo que muchas veces no necesita ser mencionado, porque se encuentra en la inflexión verbal, en las categorías de género y número. O en palabras más sencillas, se encuentra implícito en lo que es la oración, no hay por qué mencionarlo. Un ejemplo de esto es la siguiente oración. Estamos caminando hacia el futuro sin signos de detenernos. Aquí vemos lo que es el pronombre, vemos lo que es el sujeto implícito en nuestra oración. Sin embargo, si lo decimos en inglés, no podemos decir Walking into the future with no signs of stopping. No hace sentido, siento que falta algo y eso es el sujeto. La forma correcta de decirlo es: We are walking into the future with no signs of stopping. Vamos, repite después de mí. We are walking into the future with no signs of stopping. En inglés, el sujeto no puede omitirse como ya pudieron notar en la oración anterior y siempre aparecerá delante del verbo. Para evitar cometer este error, debemos de empezar a comprender la gramática y la estructura de cada lengua, sin intentar guiarnos por simples traducciones que muchas veces nos agarramos de estas para poder avanzar en el inglés. Así que comienza a pensar en el idioma en el cual estás aprendiendo, que es el inglés, obviamente.
0: Otro error súper común es el mal uso de las preposiciones en inglés. Y es que las preposiciones son todo un problema para los hispanohablantes que aprenden inglés. Estas pueden ser utilizadas de diferentes formas dependiendo su contexto, por lo cual no tienen un uso prefijado claro para nuestra quizás comprensión. En los casos en los que los hablantes de español usan la preposición EN, EN en español, EN, los hablantes de inglés pueden usar varias preposiciones como in, on y at. Lo más recomendable es aprender algunas de las preposiciones más importantes y sus diferentes usos para saber aplicarlas en cada situación. Entre las preposiciones más comunes están as, at, by, for, in, off, to, up, on. En las notas de este episodio te voy a dejar el link del episodio que tuvimos aquí en English Way RD relacionado con las preposiciones en inglés para que así lo estudies.
1: Otro error que impide a los hablantes, que impide a los hispanosparlantes principalmente, que suenen mejor en inglés es la no utilización de los phrasal verbs. En inglés hay centenares de phrasal verbs que los hablantes nativos utilizan muy a menudo. Sin embargo, los hispanoparlantes suelen evitarlos, porque no existen en realidad equivalentes en el idioma español de estos términos. Los phrasal verbs se componen de un verbo y una preposición o adverbio. Um, pueden cambiar su significado del verbo mismo. O sea, generalmente, el verbo con, ese, con el que se combinan en la preposición suelen dar um, paso a algo totalmente diferente que no tiene muchas veces nada que ver con el verbo original. Para evitar cometer errores al momento de hablar y especialmente cuando intentamos comprender el mensaje de otro, es mejor conocer algunos de los más importantes phrasal verbs y asimilarlos a través de la práctica. Entre algunos de los más utilizados encontramos come back, volver, eso es volver a algún lugar, come back. También tenemos break down, dejar de funcionar, romperse o dañarse. Break down. Continuamos con run away. Escaparse. Run away. De igual forma tenemos get out. Sí, como la película. Que es básicamente evitar hacer algo. También puede significar o uh, puede utilizarse para salir. O sea, ordenar a alguien que salga de un lugar. Get out. Get out. Y por último tenemos turned out to be. Lo cual se traduce a algo como resulta ser o tener razón. Turn out to be. Turn out to be. Y bueno, en la, en la descripción de este capítulo te voy a dejar un enlace a donde hablamos a profundidad de lo que son los phrasal verbs y también algunos que son muy utilizados en inglés aparte de los que ya mencioné.
0: Y ya para finalizar tenemos un error que ha dado muchos dolores de cabeza tanto a los nuevos estudiantes de inglés como a los que ya tienen un buen tiempo y es el orden de los adjetivos. El idioma español es súper flexible en su síntesis y nos permite colocar algunas palabras antes o después de otras sin dañar la estructura de la oración. Podemos decir, por ejemplo, la bella mujer como también la mujer bella y si bien su significado cambia por el énfasis, se está dando más o menos la misma información y es correcto en cualquiera de sus formas. Esto hablando desde un punto gramatical. El inglés es bastante más demandante en su estructura y debemos aprender que en esta lengua no se puede cambiar el orden de los adjetivos. Estos van siempre antes del nombre al que modifican. Por ejemplo... The White House sería la forma correcta. No podemos decir The House White. Así hemos llegado al final del episodio del día de hoy.
1: No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios.
0: Y si deseas participar en nuestro podcast, ya sea haciendo una pregunta sobre algún tema en inglés o simplemente saludarnos, nos puedes dejar un mensaje de voz. Busca el enlace en las notas, dejar mensaje de voz y sé parte de este tu podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles.
1: Never forget to practice. No olvides practicar. La práctica hace el maestro. Practice makes perfect, and it is the key. La práctica hace el maestro y es la llave. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como English Way RD para más contenido.
0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.